0: Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zum heutigen Dharma-Talk. Herzlich willkommen, Doris, aus Wien. Ich habe die ja schon mal vorgestellt, darum spare ich mir das jetzt für heute und gebe gleich weiter an dich. Ja. Bitte sehr. Danke und auch von mir ein herzliches Willkommen. Hm. Letztes Mal war es ein sehr äh, freier Talk, also ich meine, ich habe frei gesprochen <lacht> und ich hatte angekündigt, dass wir heute weitermachen mit Katagiri-Roshi, mit einem Text und das wird auch so sein und äh, die Form wird aber dadurch ein bisschen anders sein. Ich äh, möchte ihn gern viel zitieren und äh, genauso äh, das Formulieren, wie er es gesagt hat, das heißt, ich lese ein bisschen ab. Er ist ähm, nicht so einfach, fand ich, und deswegen habe ich ihn auch genommen, ähm, weil für mich ist das ein Ansporn, ähm, dass wir uns gemeinsam einem Text nähern, der vielleicht nicht so einfach ist. Und interessant war für mich auch, dass ich zu einem Teil seines Textes, also der Text ist aus Rückkehr zur Stille, Returning to Silence, und ich habe das Buch öfter in der Hand, wegen des Titels, wegen der Aufsätze und hab, bin auch oft zurückgeschreckt vor demselben Satz. Und genau, weil ich dachte, dass er nicht so ähm, ganz stimmt oder ähm, ich fand ihn nicht so warm, ich fand ihn fast ein bisschen bedrohlich. Und genau in diesem oder mit diesem Satz habe ich mich die letzte Woche befunden. Auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Du bist genau da, wo er beschreibt, wo wir manchmal sind, sein können oder sogar sein müssen, wenn wir wahre Stille erleben wollen. Und ich habe mich da nicht freiwillig hinbegeben und vielleicht meinte er auch noch etwas anderes, aber ich wollte mal <lacht> mitteilen, dass also wie der Weg so war, dass aus, einer an, aus einem anfänglichen Widerstand, oder so in Frage stellen von einem Text, dann aber doch immer wieder hingehen und nicht aufgeben. Und ich habe ihn auch letztes Mal angekündigt, damit ich ihn wirklich diesmal auch nehme. Damit ich äh, da mir selber, mich selber auch fordere und nicht äh, etwas mag, was mir vielleicht leichter fällt oder was ich gern habe. Ja, und der Satz, über den ich so gestolpert bin und erst nicht mochte, der mich so verblüfft hat und auch ein bisschen verwirrt hat, ist dass er sagt, wirkliche Stille werden wir nur kennenlernen, wenn wir ganz in die Ecke gedrängt sind und uns keinen Zentimeter mehr rühren können. Und da mache ich jetzt mal weiter mit seinem Text. Wenn ihr möchtet, dürft ihr auch gern ein bisschen aufschreiben. Ich ähm, werde sehr langsam sprechen, weil es ist wirklich viel drin Ihr könntet entweder ähm, den meditativen Zugang nehmen, dass ihr zuhört und das eine oder andere wird eher bei euch bleiben. Und es, man muss ja auch nicht alles beim ersten Mal ähm, behalten. Das halt, dass wir vertrauen, die, die nur zuhören und nicht mitschreiben, dass etwas, was euch berührt oder angeht, dass das haften bleibt. Und wer möchte, habe ich aber auch nichts dagegen, wenn ihr mitschreibt. So, das sind jetzt also Katagiri Roshis Worte und wenn ich etwas hinzugefügt habe oder schon interpretiert habe, dann sage ich das dazu. Katagiri Roshi, Rückkehr zur Stille. Er sagt, wenn wir darüber nachdenken, was wirkliche Stille ist, müssen wir zwei Perspektiven unterscheiden. A. Es gibt Stille aus menschlicher Sicht und B. Gibt es eine Stille aus Buddhas oder Erwachter oder universeller Sicht? Also Kategorisch unterscheidet zwischen einer menschlichen, relativen Stille und Gegenüber gesetzt eine erwachte Stille, die für ihn vollkommen universell oder schon total ist. Also eine ganz andere Zweiteilung, als die wir letztes Mal hatten, zwischen außen, innen und so weiter. Also menschliche Stille und ich nenne es mal erwachte Stille. Dann schreibt er weiter, die Gelegenheit, wahre Stille zu erfahren, haben wir, wenn wir in die Ecke getrieben sind und uns keinen Zentimeter mehr bewegen können. Das mag nach einer Situation vollkommener Hoffnungslosigkeit klingen, aber die Stille, von der ich spreche, ist jenseits von Hoffnungslosigkeit. Und Katagiri führt aus, dass selbst in Hoffnungslosigkeit es immer noch so eine kleine Flamme gibt des menschlichen Wünschens, dass es vielleicht doch noch Hoffnung gibt in der Hoffnungslosigkeit, dass die Situation sich vielleicht doch noch ändert. Und Katagiri-Roshi setzt dem gegenüber, dass wahre Stille, wahre Stille ist durch diese Hoffnungslosigkeit hindurchgegangen diese Art von Stille wünscht sich nichts anderes mehr. Wie können wir diese Stille erleben? Und er sagt, und das ist hier natürlich sehr zen, ohne Alltagsleben können wir diese Stille nicht erleben. Stille aus menschlicher Sicht, sagt er, wird empfunden auf dreierlei Art. Er sagt, man kann erkennen, dass es noch menschliche Stille ist, wenn die Stille entweder optimistisch ist und das ist für mich als Beispiel, oh diese schöne Stille im Wald oder in der Wüste oder am Strand, wenn da immer noch eine Bewertung ist, auch wenn schön ist, aber es ist äh, bewertet, auch wenn es optimistisch gut ist. Das nennt er optimistisch. Das ist eine menschliche Stille. Es ist auch noch eine menschliche Stille, wenn es mystisch ist. Wenn man zwar in der Stille tiefer fällt und vielleicht sogar auch im ersten, zweiten, dritten äh, Erleuchtungsstadium ist, wo man so Freude erlebt und trotzdem ist man noch so in der Trennung drin, dass man bewertet mystisch, oh, was für ein schönes Erleben oder wenn man dann in die Falle tritt, man möchte dieses Erleben erhalten oder wiederholen. Also auch mystische Erfahrung von Stille, nennt er noch menschlich, was wir vielleicht letztes Mal nicht so gesagt haben. Und dann gibt es noch die pessimistische Stille, wenn man sagt, hm, also wenn man bewertet im Sinne von, könnte ein bisschen ruhiger sein, oder wenn man sich selber bewertet innerhalb des Sasein, innerhalb der Stille, ah, ich sollte konzentrierter sein und so weiter. Also wenn da zwar auch Stille ist, aber das immer noch vielleicht auch ein Leiden. Weil man in dem Moment, wo man bewertet, nicht ähm, gut, schlecht, wie sitze ich, wie empfinde ich die Stille, ich sollte doch ganz woanders sein in meiner Entwicklung, das nennt eher pessimistische Stille. Und so erkennt man noch diese menschliche Stille, die halt immer noch bewertet und eigentlich auch noch was anderes möchte. Dann sagt er weiter, in der Buddha-Stille, in der Stille aus Buddhas Sicht oder in der erwachten Stille, in der universellen Stille, sind Dinge oder ist einfach alles, wie es ist. Diesen Ausdruck kennen wir ja auch, things as it is, wie Suzuki Roshi sagt. Dinge, wie sie wirklich sind, erkennen. Und wenn wir wissen wollen, wer wir wirklich sind und wenn wir mit dieser Stille, dieser absoluten Stille oder Buddha-Stille in Berührung kommen wollen, dann schreibt Katagiri, müssen wir sein, wer wir wirklich sind. Also es geht gar nicht um jetzt eine äußere oder auch innere Erfahrung von Stille, sondern er sagt ganz konkret, dann müssen wir sein, wer wir sind, wenn wir diese wahre Stille erfahren wollen. Und wie machen wir das, fragt er und beantwortet gleich, indem wir Saasen sitzen, die Haltung des Saasen einnehmen. Und die Haltung des Saasen einnehmen ist ja auch, wenn wir nicht sitzen. Ne? Also, dass wir die Haltung des Saasen in den Alltag nehmen. Er sagt weiter, wenn wir in Saasen sitzen, tauchen... A auf, erstens auf, Weisheit und Mitgefühl. Er nennt es das Schwert der Weisheit nicht, das ähm, äh, Illusionen durchschneidet, Leiden, Emotionen, Wünsche durchschneidet. Klar sehen, dass wir die Weisheit. Und er sagt, es wäre aber nicht vollkommenes sein oder ganzes Zasein, wenn nicht auch Mitgefühl auftauchen würde. Und dann sagt er, Mitgefühl können wir nicht kultivieren, wir können es nicht herstellen. Mitgefühl ist etwas, was auftaucht, wenn wir praktizieren, wenn wir klar sehen. Ist auch interessant, nicht? Hätte ich so auch nicht gesagt. <lacht> ich glaube nämlich, dadurch, dass wir uns immer wieder auch zum Mitgefühl hinwenden, wenn es zum Beispiel eins unserer Gelübde ist, dass wir durch dieses Hinwenden ist ja auch üben, dass wir uns immer wieder öffnen mit dem Mitgefühl. Aber lassen wir mal Katagiri heute reden. Also er sagt, es ist nichts, was wir kreieren können, herstellen können, es taucht auf und wird dann eigentlich auch wie ein Geschenk, nicht? Zweitens sagt er, also erstens, was im Sasen passiert, ist Weisheit und Mitgefühl. Und zweitens sagt er, was ein Aspekt des Sasen ist oder der sasen haltung dass wir alles so akzeptieren, wie es ist. Dinge, Lebewesen, Situationen, alles akzeptieren, wie es ist. Das hatte ich letztes Mal auch genannt als Zugang, als inneres Stillwerden, einen Raum schaffen. Nicht? Das erkennt ihr vielleicht wieder. Dinge, Wesen, Situationen akzeptieren, wie sie sind. Sprich, wir leben unser spirituelles Leben, sagt er, mit allem anderen. Es ist nicht, dass wir für uns allein im Sasen sitzen, sondern wir haben das Bewusstsein, die Haltung, die Saseinhaltung, die innere Haltung, dass wir dort mit allen anderen auch sitzen also wir sitzen mit uns, unseren Gefühlen, unseren Gedanken, unserem Körper, mit dem Tönen und Sein aus nächster Nähe, die Menschen, die um uns herum sind, Töne, die um uns herum sind und so weiter. Aber Katagiri Roshi meint noch ein ganz anderes, größeres, weiteres. Alles. Er sagte später auch öfter, wir sitzen mit dem ganzen Universum. Wenn wir in Sasein sitzen, in dieser Offenheit, in dieser Aufrechtheit, in diesem Flexibel sein und empfänglich sein und horchen und aufnehmen und reflektieren, spüren, wahrnehmen, dann ist da die ganze Welt. Somit sagt Katagiri Roshi weiter, bedeutet Stille, wie lebe ich. Wie gehe ich tagtäglich mit den sogenannten Details oder Kleinigkeiten oder Alltag, Alltäglichkeiten um? Er fragt, wenn ich schläfrig bin, wie begegne ich dann meiner Schläfrigkeit? Das ist eins von diesen Details. Oder wenn ich von mir erwarte, dass ich nicht schläfriges Sasen praktiziere, wie begegne ich dann dieser Erwartung an mich selbst? Ja, das ist jetzt diese Arbeit, die innere Arbeit an uns selbst. Wie bewerten wir uns, wie, wie gehen wir mit uns selbst um im Sasen, im Sein, im Leben? Und im Sasen üben wir es dann, dass wir es uns genau anschauen, da haben wir die Zeit und wir haben äh, uns vorgenommen, das dort zu tun. Katagiri-Roshi sagt weiter, unser Leben muss in der Erde, also im täglichen verwurzelt sein, im Wachsein, im Reflektieren, nicht im Schlaf, nicht im Schlafen. Dies ist keine besondere Technik oder Methode, sagt er, es ist Stille. Nicht, Es ist sehr neu und anders als letztes Mal was ich sagte, dass er es Stille nennt, diesen Alltag. Ich hatte es noch so dargelegt, dass im Alltag wir immer wieder in die Stille gehen können. Also ich, hatte, ich war eigentlich noch mehr in der Trennung, in der Dualität von, dass die Stille getrennt von ist, uns ist. Sie ist zwar auch jederzeit zugänglich, hatte ich gesagt, aber Katagiri-Roshi sagt es noch etwas radikaler. Er sagt, diese Art zu leben ist Stille an sich. Das ist für mich ein bisschen ungewöhnlich. Nochmals, sagt er, Stille ist uns selbst zu erkennen, uns selbst zu kennen, wir und wir selbst zu sein. Dafür müssen wir keine Rituale und Formen leben, sagt er, Dieses, dass wir selbst, wir selbst sind. Aus Sicht des Erwachtseins, also aus dieser universellen buddha was Stille ist, ist Stille die totale Manifestation unserer Persönlichkeit, in der wir optimistisch, pessimistisch und mystisch verdaut haben, durchlebt haben. Ne? Also alle Bewertungen und Erwartungen, wie etwas sein sollte, das haben wir nicht nur hinter uns gelassen, wir haben es zugelassen und verdaut, es durch uns durchgelassen, wenn man so will. Das ist ja wortwörtlich Verdauung. Wir haben nichts ignoriert bei dieser inneren Arbeit und wir sind auch nicht in etwas geschwelgt oder haben angehaftet. Das nennt er Verdauen, dass es einfach keine Spuren mehr gibt. Alles wird zur reinen Energie für uns. Dies ist ganz anders als Stille aus menschlicher Sicht, die gern noch anhaftet. Das ist jetzt alles katagiri -Hoshi noch. Ne? Dann sagt er, katagiri hoshi uns zu manifestieren, das bedeutet, unsere Person, unsere Persönlichkeit, unsere Individualität drückt sich aus mit dem ganzen Universum. Alles, was es gibt, ist Inhalt unserer Persönlichkeit, denn unsere Person inkludiert alles, also dort im Sasen oder auch dort in diesem Sein in der Stille, da ist das ganze Universum. dies geht über persönliche individuelle also es geht über individuelle Persönlichkeit hinaus nicht wo wenn wir über Persönlichkeit reden denken wir das was macht Manfred aus was macht Doris aus was macht Manja aus und uns fallen Charaktereigenschaften ein Körper ein Sprache ein ähm, und es fällt etwas ein, was eine Persönlichkeit ausmacht. Und manchmal haben wir einfach Bilder und denken, das sind wir, das ist unsere Persönlichkeit. Also das wäre die individuelle Persönlichkeit, die gibt es. Auf dieser relativen Ebene gibt es uns. Und wenn er Katagiri Roshi jetzt von Persönlichkeit spricht, dann meint er nicht die individuelle die es aber braucht, also es braucht ja unseren Körper, es braucht unseren Geist, unseren Willen, unsere Offenheit, um überhaupt diese Erfahrung der Stille äh, erfahren zu können. Ja? Diese Stille kann sich ja nur durch uns, durch Körper manifestieren. Also ich will die individuelle Persönlichkeit nicht kleiner machen. Sie ist nur ein Teil oder auch in dem Moment, sie ist schon alles, und sie ist gleichzeitig auch Werkzeug, nicht? Wenn wir uns hinsetzen in dieser Asenhaltung, sieht es vielleicht aus wie Methode oder sieht es aus wie Form. Und es ist mehr, sagt Katagiri Roshi. Es ist schon das Universum, das sich genau dort manifestiert. Und es kann alles Mögliche kommen. Und das Universum ist da, weil wir, wir sind die Elemente, wir sind Erfahrungen, wir sind Geist, nicht in anderen ähm, Tradition heißt es, wir sind göttlich. Ohne jetzt daran anzuhängen. ja, Das wäre wieder nicht die Stille, das wäre ein Anhaften. So, diese Persönlichkeit, die sich, wie gesagt, schon selbst verdaut hat, also diese innere Arbeit, die gemacht wurde, sich selbst verdaut hat, und diese Persönlichkeit, die fähig ist, alles zu akzeptieren, wie es ist, alles zu kommen zu lassen, wie es kommt, sein zu lassen, wie es ist, dem begegnet mit Raum, damit sich überhaupt die Dinge, Situationen, anderen, die anderen Wesen sich zeigen können, wie sie wirklich sind. Diese Art von Persönlichkeit, die kann das Universum fühlen, wahrnehmen, aufnehmen. Diese Art von Persönlichkeit kann Größe, Toleranz, Mitgefühl und all Weisheit, all diese großen Dinge, die wir ja auch kennen, manchmal machen wir uns vielleicht klein und menschlich und wir sind es verglichen mit acht Milliarden anderen Menschen vielleicht oder mit der Größe des Universums und gleichzeitig sind wir alles. Das ist, äh, sind große Worte, aber vielleicht können wir diesen Gedanken mal zulassen, den Katagiri hier weiter ausführt. Und er sagt, weil das groß ist, weil diese Persönlichkeit groß ist, die da gerade als Doris oder Manfred oder Thomas oder Sabine aufscheint oder sich manifestiert, weil das schon alles um groß ist, können wir Größe erkennen, Toleranz erkennen, Mitgefühl erkennen und auch Sein spüren, wahrnehmen und letztendlich aber auch sein. Wir sind es, ja, diese Größe. Dann sagt er noch, das hätte ich, sage ich nur, weil doch viele Zen-Leute da sind, ähm, weil öfter habe ich auch viele Nicht-Buddhisten, aber ich möchte diesen Absatz noch hinzufügen und dann haben wir wirklich das Ganze na fast das Kapitel besprochen. Er sagt noch, das ist ein bisschen wie ein Aufruf an Buddhistinnen, dass der Buddhismus uns lehrt, dass wir durch tiefes menschliches Leid gehen und bis zum Herzen davon berührt werden müssen, um wahre Stille zu erfahren. Also er sagt nicht, das was macht uns aus, wenn wir im Sasen sitzen oder Buddhismus so in einem, Satz sagt er fast, lehrt uns, wir müssen dieses tiefe Leid, das uns umgibt, das in uns ist, das andere erfahren, das wir erfahren, dieser Dualismus und Leiden, das wie Naturgesetz ist, das immer wieder auftaucht und unser Leben oft durchwirkt, mögen wir es erleiden oder andere, das zu erkennen, das zuzulassen und davon berührt werden. Das muss passieren, um wahre Stille zu erfahren. Also wieder da ganz im Alltag sein mit diesem ganzen Gage, Moos, was der Lotus braucht, nicht die Lotusblume braucht, um, um wachsen zu können und ernährt zu werden. Also wir brauchen das, um wahre Stille zu erfahren. Und dann hat er noch einen zweiten Teil und sagt, als Buddhisten haben wir zusätzlich die Verantwortung, die Stille aus menschlicher Sicht in die vollkommene universelle, erwachte Stille zu verwandeln. Also die Stille, die vollkommene Akzeptanz ist. Und das heißt wiederum, jedem, jedem Moment unseres Lebens begegnen, uns diesen Moment hinwenden, öffnen, diesen Moment durchdringen, verstehen, akzeptieren. Katagiri sagt, das ist nicht egoistisch oder klein, sondern das ist alle Dinge, alle Wesen als Inhalt unseres Lebens zu akzeptieren.